0: Shalom, wow. aku bersyukur sih hari ini boleh dipercayakan Tuhan di tempat ini, ini pertama kali aku datang ke sini. Uh, kenali nama aku Tasya Emanuela, boleh dicari juga di Instagram, M-nya double, L-nya enggak. Uh, aku be- masih duduk di bangku kuliah. Aku masih 19 tahun, mungkin tadi yang nyebut-nyebut kak langsung nyesel gitu manggil kak. <laughs> um, aku melayani uh, di dua tempat, yang satu nama GKIN, yang satu lagi aku melayani bareng Peser di Oloan. Uh, dan hari ini aku datang bareng mama aku di situ sama sepupu aku. <coughs> karena aku nggak mungkin melayani tanpa penopangan. Dan kemarin uh, Kak Merik uh, ngasih... apa sih tema tentang relationship kalau ngomongin relationship sih aku untuk tentang pasangan kayaknya aku kurang berpengalaman karena aku masih jomblo juga tapi aku mau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berhubungan berbicara tentang hubungan aku percaya kita semua adalah orang berhubungan selama kita hidup karena kita memiliki orang tua, kita punya Om kita punya Tante kita punya kakak kita punya adik kita punya mentor kita punya gembala itu semua karena kita memiliki hubungan sama dia, kita berhubungan. Dan bilang soal hubungan, kita punya Tuhan, dia adalah Tuhan yang pribadi yang sempurna. Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Jadi sejatinya dia nggak butuh kita pun dia masih bisa ngapain aja orang dia sempurna kok, dia Tuhan kok, dia nggak butuh kita sebenarnya. Tapi Tuhan yang nggak butuh kita mau membangun hubungan sama kita. Tapi kita yang sejatinya butuh Tuhan pakai banget-banget-banget, kita sering bertindak seakan-akan kita nggak butuh Dia. Sedangkan Tuhan yang tidak butuh kita, Dia mau membangun hubungan sama kita. Dan Tuhan nyiptain kita di dunia, karena Tuhan mau membangun hubungan yang penuh kasih sama kita. Klasik ya, kayaknya penuh kasih halah gitu. Tapi itu benar, Tuhan tuh nyiptain kita karena Dia mau membangun hubungan penuh kasih sama kita. Di sini aku ada empat contoh, tentang berhubungan. Yang pertama kita buka di kejadian 3 ayat 8, kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan, tadi aku udah bilang Tuhan itu adalah pribadi yang sempurna. Kira-kira mereka tak kira-kira Tuhan tahu enggak ya mereka di mana? Pasti tahu. Men, dia Tuhan, pasti dia tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi kenapa dia harus tanya, "Di manakah engkau?" Karena Tuhan mau membangun hubungan sama mereka. Tuhan enggak mau Hubungan itu kan antara, antara dua arah. Hubungan itu enggak bisa dari satu arah. Makanya Tuhan tanya di mana engkau, supaya Adam dan Hawa itu nunjukin diri. Karena Tuhan mau bukan Tuhan dong yang membangun hubungan sama dia, tapi kita juga mau membangun hubungan sama dia. Itu contoh yang pertama di mana Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Contoh yang kedua adalah Abraham. Kita buka di kejadian 18 ayat 12. kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya katanya. Akan berhikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Di sini Tuhan bilang bahwa Sara yang sudah tua saat itu akan melahirkan atau akan mengandung. Sedangkan Sara tuh kayak meremehkan Tuhan di dalam hati. Hah, mengandung. Gua aja udah peot, tua udah tua suami gua juga gitu. Kasarannya gitu kayak Ya kali bisa mengandung lagi, tapi Tuhan sampai kayak, kok lu ngeremehin gue sih? Tuhan mau tuh menunjukin, kalau kita membangun hubungan sama dia, janjinya akan dia genapi. Itu ada di kejadian 21 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan kepada, eh ya kejadian 21, sorry. Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kalau kita membangun hubungan sama Tuhan, janjinya akan dia genapi. Bukan hanya digenapi, tapi kita juga akan disertai. Sepowerful itu Tuhan kita. Contoh yang kedua itu. Contoh yang ketiga adalah tentang Yesus saat ada saat doa di Taman getsemani Secara manusia, Sangat berat untuk Yesus untuk nyerahin nyawanya untuk kita. Secara manusia dia takut. Sampai dibilang peluhnya menjadi titik-titik darah. Itu artinya dia benar-benar setakut itu secara manusia. Tapi kenapa dia mau lakuin, kenapa dia mau mati untuk kita, kenapa dia mau menyerahkan nyawanya untuk kita, karena buat dia hubungan bapa dengan anak itu hal yang utama. Makanya dia mau ngelakuin hal yang sekehendak dengan bapaknya. Dia tahu hubungan itu hal yang utama. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berhubungan. Contoh terakhir itu adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Saat mereka dilempar ke dapur perapian yang menyala-nyala, mereka nggak takut. Karena mereka tahu Tuhan mereka nggak pernah ninggalin mereka sendiri. Lucunya pas mereka dilempar dengan terikat bertiga itu ternyata Nebukadnezar ngelihatnya ada empat orang di dalam dapur perapian dan nggak diikat mereka malah jalan-jalan tahu nggak artinya apa even kita jalan di dapur perapian rasanya kayak surga kalau jalan bareng sama Tuhan dapur api rasanya kayak surga kalau kita jalan sama Tuhan dan hubungan yang Tuhan bangun, dirusak karena dosa. Dirusak karena dosa. Akibat dosa, aku mau kasih satu contoh aja dari yang Adam dan Hawa tadi. Itu ada di kejadian 3 ayat 12. Ini akibat dari dosa ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan. Dia udah nyalahin Hawa. Dia nyalahin hawa, udah gitu dia nyalahin Tuhan. Karena dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, udah nyalahin hawa, nyalahin Tuhan. Udah gitu hawanya ngelak. Hawa ngelak, untung itu ulur nggak nyalahin siapa-siapa. Untungnya itu ulur nggak nyalahin siapa-siapa. Tapi itu, akibat dosa adalah keegoisan kita. Kita nggak mau disalahkan. Udah gitu karena dosa, yang udah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang merusak, Tuhan yang perbaikin. Itu Tuhan kita. Kita yang merusak, Dia yang perbaikin. Kurang baik apa Dia? Aku cuma mau bagiin dua poin hari ini tentang God of Relationship. Yang pertama, kekristenan itu bukan agama, tetapi hubungan intim. Kekristenan bukan agama, tetapi hubungan intim. Kita buka yuk di Hosea 6, ayat 6. 6 ayat 6. sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran Tuhan enggak butuh agama agama udah banyak di dunia dan enggak ada yang menyelamatkan agama itu enggak menyelamatkan yang dia butuh kasih setia dan pengenalan akan Allah Pengenalan akan Allah itu ada di dalam hubungan dengan dia. Tidak bisa kita bilang kita Kristen kalau kita tidak kenal dia. Tidak bisa kita bilang kita pelayanan lama kalau kita tidak kenal dia. Aku balik lagi ke Tuhan, mau membangun hubungan penuh kasih. Satu contoh yang paling dekat sama kita itu pelayanan. Pelayanan tanpa kasih, pelayanan tanpa hubungan intim, itu bukan pelayanan. Profesi, Pelayanan tanpa hubungan intim itu namanya rutinitas setiap minggu, bukan pelayanan. Yang namanya melayani Tuhan, mau disanjung atau direndahkan, mau dibayar atau enggak, mau dipuji-puji atau enggak, mau orangnya banyak atau dikit, enggak akan pernah ngaruh sama hati kita. Karena kita melayani, karena Tuhan udah layani kita lebih dulu. Bukan karena kita melayani karena kita bisa, kita melayani karena Tuhan melibatkan kita dalam pelayanannya. Dan banyak orang yang bisa membandingkan di mana hubungan dan mana bisnis. Kalau bisnis, kita memberi supaya kita mendapatkan, kita melayani supaya kita dilihat, kita menjangkau supaya kita dipromosikan. Itu bisnis, kita memberi supaya mendapatkan, emang Tuhan bang? Tuhan bukan bang, by the way. Kalau hubungan intim, kita memberi karena kita nerima lebih dulu. Kita memberi karena Tuhan memberi ke kita lebih dulu. Kita melayani karena kita sadar Tuhan layani kita lebih dulu dan Tuhan melibatkan kita dalam pelayanannya. Kita menjangkau karena kita dijangkau dan dipulihkan Tuhan lebih dulu. Itu hubungan intim. Harus bisa bandingin yang mana bisnis, yang mana hubungan. Ada satu cerita, satu anak. Umur lima tahun, papanya itu seorang mandor yang punya satu proyek membangun rumah. Pas papanya mau kerja, anak ini bilang, Pak aku mau ikut dong, oh iya boleh. Tuh. Terus papanya ini kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus anaknya bilang, Pak aku mau bantu boleh enggak? Boleh, tapi pelan-pelan ya hati-hati. Akhirnya anaknya dipercayakan untuk maluin paku untuk uh, di dalam proyeknya. Terus sesekali papanya ngeliatin terus takut anaknya kena pukul atau anaknya tergores. Papanya sering nengok. Terus tiba-tiba jam 4 sore, jam 4 sore selesai. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore papanya udah ngelakuin banyak hal. Papanya udah ngelakuin dalam proyek itu udah ngelakuin banyak hal. Tapi anak ini cuma maluin dua paku. Udah paling lama terus cuma maluin dua paku itu pun melenceng-melenceng. Itu ilustrasi di mana pelayanan kita sama Tuhan. Apa sih yang bisa kita buat buat dia? Nggak akan pernah ngebandingin apa yang udah dia kasih ke kita, tapi walaupun dua paku itu papanya bangga. Artinya pelayanan sekecil apapun kita, Tuhan bangga sama kita. Itu karena hubungan kita sama dia. Kita yang enggak setia dipilih. kita yang berdosa, kita yang ditebus kita yang nyakitin orang Tuhan yang ngampunin ada ya Tuhan kayak gitu, cuma Tuhan kita bicara soal kekristenan bukan agama tapi hubungan intim kalau kita sebagai orang Kristen ada di titik terendah atau bahasa, bahasa kasarnya shit happens lah di hidup kita sering ya Kita tuh, kalau misalnya kita Kristen dan kita memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, walaupun shit happens di hidup kita, kita nggak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena saat kita memiliki hubungan yang intim sama dia, kita ngerti loh isi hatinya dia buat kita. Kita tahu apa yang dia akan lakukan untuk hidup kita, karena rencana nggak mungkin, rencana yang bikin kita ma- masih jadi baik. Rencana dia selalu mendewasakan kita. Sakit. Tapi dia nggak pernah ninggalin sendirian, karena semakin berat konflik, semakin berat masalah di hidup kita, semakin kita nggak kuat, itu artinya Tuhan lagi bentuk kita semakin tajam di dalam hubungannya dengan Dia. Seringnya saat kita lagi sakit, saat kita lagi hancur, saat kita lagi ngerasa nggak kuat, kita ngerasa nggak layak, kita ngerasa kita nggak berharga, itu iblis lagi masuk masukin tuh masa lalu masa lalu kita. Dia lagi ngingetin kita tentang masa lalu kita, tapi sebagai orang Kristen yang memiliki hubungan yang intim, harusnya kita bisa ingetin balik ke iblis. Saat dia ngingetin kita dengan masa lalu kita, kita ingetin iblis balik kalau masa depan dia akan hancur saat kita jalan bareng sama Tuhan. Masa depan iblis akan hancur saat kita hubungan intim dengan Tuhan. Sepowerful itu hubungan. Bicara soal hubungan pasti ada yang namanya jatuh cinta. Tidak harus dengan Tuhan, dengan orang, dengan lawan jenis kita Pasti yang namanya hubungan itu ada yang namanya jatuh cinta Kalau menurut aku pribadi jatuh cinta sama Tuhan itu satu hal yang gampang Tapi aku nggak tahu ya, tergantung cara pandang kita tentang siapa Tuhan kita Itu akan mempengaruhi segampang atau sesusah apa jatuh cinta sama Tuhan Kalau menurut aku jatuh cinta sama Tuhan itu satu hal yang gampang Karena Tuhan itu bukan Tuhan pemarah He's not an angry Dia bukan tipikal Tuhan yang dia udah nebus terus dia naik ke atas terus dia bilang good luck child. Gue tau lo bisa, gue tunggu di sini ya. Dia bukan Tuhan yang kayak gitu. Dia Tuhan yang bilang, "Tukerani aku jadi kamu, kamu jadi aku." Dia Tuhan yang bilang, "Aku tahu kamu nggak bisa. Makanya aku turun gantiin kamu supaya kamu tahu kamu berharga buat aku." Itu Tuhan kita. Masa enggak gampang sih jatuh cinta sama Tuhan yang kayak gitu. Ada satu ilustrasi, misalnya ceritanya kita semua di sini jomblo ya. Kita di sini misalnya orang yang bener lagi nyari pasangan hidup banget. Terus kita ikut satu undian gitu. Ada acara, terus ada undian pasangan namanya. <tuk> undian pasangan. Terus kita ambil, misalnya kita dapat satu nama. Terus misalnya kita dapat satu nama, Next week kita harus nikah sama dia. Habis itu kita harus honeymoon sama dia. Kenal gak? Enggak kenal. Siapa yang kita ambil aja kita nggak tahu namanya. Kita baru tahu mukanya, oh mungkin dia yang itu ya, mungkin dia yang itu ya. Terus next week kita harus nikah sama dia. Terus kita harus honeymoon sama dia. Walaupun honeymoonnya ke tempat yang bagus, mau ke Paris, kek, ke Amerika, kek, ke Santorini, ke. Rasanya pasti kayak raka Kenal aja enggak, masa nikah dan honeymoon sama dia. Mau tempatnya bagus pun pasti rasanya kayak neraka. Itu gambaran orang Kristen, mau masuk surga tapi enggak mau jatuh cinta sama Tuhan. Mau masuk surga tapi enggak mau membangun hubungan sama Tuhan, rasanya kayak neraka. Jangan bilang kita orang Kristen kalau kita enggak berhubungan sama Tuhan. Jangan bilang kita orang Kristen kalau kita enggak mau membangun hubungan sama Tuhan. Jangan bilang kita orang Kristen kalau kita enggak mengenal siapa yang kita sembah. Poin yang pertama itu tadi. Kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan intim. Poin yang kedua, hubungan dengan Tuhan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Kita buka bareng-bareng di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan rela mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hancur, ketika kita masih rusak, ketika kita masih struggle dengan banyak hal, Tuhan terima kita tanpa mikir. Tuhan membuka tangannya untuk meluk kita sehancur apapun kita. sebroken apapun kita, dia membuka tangannya untuk meluk kita. Makanya gampang jatuh cinta sama Tuhan. Itu kenapa satu gereja, satu komunitas kita sebagai orang-orang Kristen harusnya nggak bisa punya sikap judgmental. Kita nggak boleh punya sikap yang gampang menghakimi. Perlu dipertanyakan kita anak siapa kalau kita tukang menghakimi. Yang penting intinya bukan anak Tuhan Yesus ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang sering menghakimi atau suka menghakimi. Jadi kalau kita memiliki sikap menghakimi perlu dipertanyakan kita bukan anak Tuhan pastinya. Karena satu gereja, satu komunitas, kita sebagai orang Kristen itu harusnya memiliki sikap penerimaan. Memiliki kasih. Karena cuma itu yang bisa ngubah orang. Percaya, penerimaan dan kasih itu cuma bisa ngubah orang yaitu doang. Karena sebenarnya kok satu komunitas, satu gereja itu isinya orang-orang bobrok, isinya orang-orang yang pernah hancur, isinya orang-orang yang pernah luka, yang pernah dihina, yang pernah direndahkan. Tapi kenapa gereja itu ada? Karena mau dibentuk semakin serupa sama Tuhan. Bicara soal hubungan kita dengan sesama, aku tetap ambil contoh yang paling dekat yaitu melayani. Banyak gereja di luar sana, Gak di sini, di Saudi Arabia sana, sering melayani, ngisi mimbar, masih emosi. Masih nyimpen kepahitan, masih belum bisa mengampuni orang. Masih habis marah, tiba-tiba jadi WL, tiba-tiba main musik, tiba-tiba mimpin ibadah, tiba-tiba memimpin khotbah, Banyak banget gereja yang memulai pelayanan dengan hati yang gak siap. Jangan melayani kalau hati kita belum bisa mengampuni. Bicara soal hubungan dengan sesama, kita buka di Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya, bukan hati kita doang yang diberesin. Walaupun hati kita beres, kalau masih ada orang yang sakit hati sama kita, masih ada orang yang menyimpan kepahitan sama kita, beresin dulu, baru kita siap melayani Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu buahnya ya hubungan kita dengan sesama, Kalau hubungan kita dengan Tuhan ngaco, hubungan kita dengan sesama terlihat akan lebih ngaco dari itu. Kita bisa berhubungan sama mereka, ya karena kita berhubungan sama Tuhan. Saat kita berhubungan intim sama dia, kita akan pakai kacamatanya dia. Kita akan lihat orang-orang yang dunia anggap invisible, justru kita ada di sampingnya untuk meluk dan rangkul. Karena yang kita tahu saat kita berhubungan intim dengan Dia, Tuhan selalu punya tujuan yang besar atas setiap hidup manusia. Tidak ada yang bisa dianggap invisible. Dan saat kita berhubungan intim sama Tuhan, kita akan pakai cara pandang Kristus di hidup kita. Gila ya, cuma karena kita berhubungan intim, kita dapat cara pandang Kristus, cara pandang Tuhan di hidup kita. Masih ingat ada Sarah? yang dibunuh secara tidak manusiawi dengan teman-temannya. Sara ini adalah anak tunggal dari keluarganya, dan dia dibunuh oleh teman-temannya. Mungkin secara manusia, sebagai orang tua sakit banget ya, anak satu-satunya dibunuh secara tidak manusiawi, itu pasti sakit banget untuk orang tuanya. Tapi saat teman-temannya ini minta maaf sama ibunya, tahu enggak ibunya peluk, ibunya bilang kamu orang baik. Sampai wartawan tuh bingung. Bu kok bisa mengampuni? Jawabannya cuma dia bilang, saya takut akan Tuhan saya. Gila ya, cuma karena hubungan dia sama Tuhan itu hal yang utama. hubungan itu hal yang utama walaupun kita harus ngerasain yang namanya kehilangan. Saat itu pastorku bilang kehilangan itu bukan satu hal yang sakit memang tapi terkadang itu hal yang baik. Terkadang kita harus mengalami yang namanya kehilangan. Enggak harus kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan apapun, harga, harta apapun yang membuat kita itu sangat berharga terus kita terhilangan dari itu kita kehilangan itu terkadang kita harus mengalami yang namanya kehilangan supaya kita nggak terhilang dari Tuhan kita udah di ujung kita mau hilang dari Tuhan tapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami kehilangan supaya kita nggak terhilang dari tracknya Dia jadi kalau kita membangun hubungan sama Tuhan kita harus tinggalin diri kita yang dulu kita harus jadi diri kita yang apa adanya. Kenapa sih harus jadi apa adanya? Kenapa sih harus tinggalin diri kita yang lama? Karena kebesaran kasih Tuhan, kebesaran cinta Tuhan itu turun ke dalam hidup terburuk kita. Gila ya? Hidup terburuk kita aja masih nerima kebesaran cintanya Tuhan. Kalau kita tutup-tutupin, kita nggak akan pernah ngerasa ini tuh. Karena cuma ada satu pribadi yang cinta mati sama kita. Kalau kita membangun hubungan dengan sesama, kita harus ninggalin keegoisan kita. Kalau kita membangun hubungan kita dengan sesama, kita harus intim dulu sama Tuhan, baru kita bisa jadi dampak buat orang. Dampaknya akan negatif kalau kita nggak berhubungan intim dengan dia. Karena kalau kita hidup tanpa hubungan, aku bilang kita nggak hidup, itu mati. makanya Tuhan ada di salib, makanya Tuhan gantiin nyawa kita dengan nyawa dia, makanya dia turun, supaya kita bisa berhubungan intim dengan dia, dan kita bisa berhubungan dengan sesama, menjadi dampak bagi generasi ini. So, stop kejar kesembuhannya, stop kejar muzizatnya, stop kejar pemulihannya, stop kejar terobosannya, Stop kejar berkatnya. Kejar hubungan intim sama dia. Kejar hubungan intim sama sumbernya. Karena aku pastiin saat kita hubungan intim dengan sumbernya, semuanya akan ngejar kita balik. Kalau kita nggak mau berhubungan, kita bukan orang Kristen. Kalau kita nggak mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bukan anak Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir kita jatuh cinta sama Tuhan? Kapan terakhir kita jatuh cinta sama Dia? Terlalu sibuk untuk ngejar kebaikannya Dia doang. Tapi enggak mau berhubungan intim. <tik>